0: Toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, aussi par Internet ou encore grâce à votre téléphone. Euh, D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01-80-14-44-77. Si vous êtes en dehors de France, vous ajoutez le 00-33, puis vous faites le 1 80 14, 44, 77. Et puis, si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien, vous composez le 1, 712, 432, 9,978. Aujourd'hui, nous vous proposons dans notre programme votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, nous retrouverons la chronique Un air de famille. Et pour finir, un temps de réflexion avec Pierre Péchou pour vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Docteur Jean Lincey, bienvenue.
1: Bonjour Oscar.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour notre chronique « Sentez-vous bien ». Vous êtes médecin, bien évidemment, et vous nous accompagnez régulièrement autour de sujets liés à la santé. Aujourd'hui, vous revenez sur la question de la pollution, docteur Jean Lincey. Évidemment, on en parle souvent, on sait que c'est nocif, mais c'est bien de le dire, de le
1: redire, de le rappeler. Oui, oui, oui absolument. Nous, avons, enfin, nous allons aborder deux, deux grands domaines. Premièrement, la pollution volontaire. Oui. Et deuxièmement, la pollution involontaire.
0: Alors, qu'est-ce que vous appelez la pollution volontaire
1: ben, La pollution volontaire, c'est, euh, c'est le fait de fumer, de boire de l'alcool. Donc, c'est se polluer soi-même, en oui, quelque sorte. Oui, c'est se polluer soi-même, oui, oui. oui de d'être sédentaire, de ne pas bouger, de pas avoir d'activité physique.
0: Et donc et par rapport et, et à l'alcool, mal, et de mal manger, oui. Et par rapport à l'alcool, au tabac, à la sédentarité,
1: à la malbouffe, euh, il y a des nouveaux
0: chiffres qui
1: qui apparaissent. Ah bah oui, mais, mais effectivement, oui, 4 cancers sur 10 pourraient être évités d'après euh, l'Institut national du cancer et le ministère de la Santé. 4 sur 10, c'est beaucoup quand même. Bah ça commence à faire, oui. Oui, ça fait 40%. Oui, 40%. Si on faisait un rêve, si si, euh, les humains prenaient l'habitude de ne pas mettre de fumée dans leurs euh, poumons, euh, de ne pas boire d'alcool, d'avoir plus d'activité physique et de manger plus sainement, c'est-à-dire manger plus de de végétaux et et moins de nourriture euh, agro-industrielle, comme on on l'appelle, de refaire de la cuisine euh, saine à partir de produits sains, tout bêtement, hein. on aurait 40% de cancer en moins.
0: C'est tout ça combiné ou on peut les dissocier les uns bah des autres
1: On peut faire un petit peu hein. d'analyse. On a 78 000 euh, cancers euh, par an euh, causés par le tabac.
0: Qu'on sait attribuer directement ah oui, 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 le temps, au, au, savez, au tabac.
1: Vu, vu le nombre d'études, depuis le temps que l'on cherche là-dessus, et que, sachant que tous les pays du monde font des études, à la fin, vous recoupez tout, vous avez des quasi-certitudes. Hein. 78 000 par an en France seulement. Oui, en France. Ouais, en France. Uh-huh. Alors, vous imaginez, avec les souffrances, etc., enfin, c'est épouvantable. C'est un cauchemar, quoi. Il ouais. enfin, faut, ouais. faut, faut être vraiment déraisonnable. C'est écrit, pourtant, sur les paquets de cigarettes. Hein. Oui, mais ça suffit pas. Il faut que ça devienne émotionnel. Enfin, faut que les... Oui mais il faut réaliser de manière bien concrète ce que c'est quoi c'est, c'est... et puis euh, bah, on a 17 types de cancers qui sont liés au tabac liés au tabac oui alors évidemment on les connaît tous les voies digestives aérodigestives supérieures quoi poumons oreilles mais il y a aussi la vessie le pancréas l'utérus l'estomac et certaines leucémies pour ce qui est de l'alcool, bah, l'alcool, c'est six types de cancers. C'est 15 000 décès par cancer euh, tous les ans quand même. Hein. Donc le tabac est quand même loin devant. Hein. Ah, le tabac, oui, c'est un petit ouais, peu... C'est... Bien, surtout, les deux, ce qui est là où vraiment ça fait beaucoup de dégâts, c'est l'association des deux. Alors là, c'est, Alcool et tabac. Alors là, c'est oui, là, c'est vraiment c'est, le, le c'est... Risque, énorme, risque énorme. Alors on a six localisations pour l'alcool. C'est la bouche, le pharynx, le larynx, l'ésophage, le colon, le rectum, le sein et le foie ça ne serait pas très difficile, ça c'est, ça, c'est vraiment de la, de la pathologie facilement évitable quoi.
0: donc réduire la consommation oh, d'alcool, bah, voire euh, la supprimer bah, totalement, Je, on en a déjà parlé oh, plusieurs oh, fois oh, et oh, vous êtes plutôt pour l'abstinence même il oh, n'y a pas
1: de, oh, de mal à, à en boire hein. <rire> il y a pas il y a, on a juste pour le moment on n'a pas prouvé que ce soit mauvais de boire du tout il n'y a pas d'études montrant que c'est vraiment c'est vraiment grave de pas boire d'alcool hein. c'est, 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 euh, et,
0: et donc il y, a, il y a le tabac l'alcool on a parlé de sédentarité aussi ah ouais et, et donc euh, ben ça, il y a des le... cancers à cause de la sédentarité ah ben euh, bah oui c'est bien
1: connu hein. de plus ça, de en plus, plus ça grande énormément. l'activité physique diminue énormément le risque de Le cancer et surtout euh, l'activité physique diminue pas surtout mais mais aussi diminue énormément le risque de récidive. Quand on a eu le malheur d'avoir un cancer, si on a de l'activité physique euh, soutenue, hein, euh, par exemple dans les cancers du sein chez la femme, c'est absolument incroyable. Si la femme qui a eu un cancer du sein se met à avoir de l'activité physique, mais il faut que ce soit assez intensif, il faut que ce soit euh, Suivi régulier, euh... intensif. Il faut, 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 faut transpirer.
0: Les préconisations, c'est d'ailleurs 3 heures par semaine. Ouais, ça, je crois vrai, que c'est 3 ça. 3 heures, hein
1: 3 heures et demie par semaine. Une demi-heure intensif, vraiment. Oui, faut, 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 faut avoir, faut, faut transpirer, quoi. Faut transpirer D'accord. assez intensif. Ça, ça, ça divise par, par deux le, 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 le risque de le récidive. Le récidive, quoi. c'est énorme. Mm-hmm. Comme ça divise déjà par deux le risque d'en avoir un. Ça fait que si vous êtes physiquement actif, ça divise par quatre le risque de mourir d'un cancer du sein, quoi. C'est significatif. Ah bah oui, oui, <rire> pas <pour> qu'un peu.
0: <rire> On n'a pas parlé de la malbouffe, mais bon, oh bah c'est les mauvaises graisses, c'est oui, oui, oui. tout ça. C'est quoi.
1: junk food, hein. Oui. Euh, tout ce qui est agro-industriel, quoi. faudrait manger des végétaux, des fruits, des légumes euh, cultivés en proximité et bio, quoi. Et bio, vous à, précisez à tendance, bio. À tendance très, euh, très, 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 très végétarienne, quoi. Manger peu, peu, de, peu de viande, on recommande de manger peu de viande. Manger un, un peu de viande, mais manger des œufs, du fromage, euh, mais ne pas manger trop de viande quoi. C'est... rouge en particulier ouais, oui oui pas trop de viande quoi voilà c'est, ouais, cool. c'est... C'est, pas, c'est, c'est c'est du bon sens les anciens ils en mangeaient pas beaucoup ils en avaient pas alors euh, et... <rire> il suffit de revenir à la, la poule au pot dans les 4, quoi le, le dimanche quoi. C'est, c'est... une fois par semaine ça vous semble bien une fois par semaine si vous mangez euh, une une viande par semaine, un, un, un peu d'œuf par-ci par-là et puis un poisson, euh, bah, pour risquer et puis surtout des légumineuses, hein, des des lentilles, des haricots, des pois qui eux amènent beaucoup de protéines, permettent. Mmh. On mange de la viande pour pour l'impasse protéique, mais en fait il y a des tas de, de légumes qui apportent ces, ces protéines. Enfin tout ça c'est de, c'est largement documenté, hein. on sait on sait comment faire. Enfin c'est Trivial.
0: Merci beaucoup. On se retrouvera bientôt pour une prochaine chronique de Sentez-vous bien. À bientôt.
1: Au revoir, Oscar. Au revoir.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org.
1: This is Adventist World Radio. The voice of hope.
3: Ici
2: Radio mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
3: Here is Adventist World Radio, die
0: der Hoffnung. È la Radio Mondiale Adventista.
2: la voce della speranza.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était « Sentez-vous bien » que vous retrouverez dès demain avec le docteur jean Breuil. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france Point org, ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 177-193, Damary lélis Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille, et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. J'ai le plaisir de retrouver Daniel Jachet à ce micro. Daniel Jachet, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes auteur de l'ouvrage Le paradoxe de la précocité intellectuelle et que, bien sûr, nous parlons des enfants quand nous parlons de ce sujet. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement euh, la précocité dans le cadre scolaire. Je rappelle que vous avez été vous-même enseignant et chef d'établissement. Donc, dans le cadre de la précocité intellectuelle, eh bien, on peut penser que c'est essentiellement un avantage alors que ce n'est pas forcément le cas au quotidien à l'école
2: alors on parlait la dernière fois des, des tests qui sont décidés à partir de l'observation de, de, de signaux qui, qui doivent mettre en alerte et qui doivent laisser penser qu'il y a peut-être un phénomène de haut potentiel il y a évidemment des troubles des troubles qui apparaissent dans la, la, la vie de tous les jours du jeune enfant ou encore plus en évidence dans, dans sa scolarité et, et donc euh, qui peuvent se développer et s'aggraver si on n'en tient pas compte et si on met pas en place une euh, scolarité plus spécifique. Le, le trouble le plus anodin euh, et partagé par beaucoup d'autres, ça, ça peut être l'ennui qui, qui peut simplement venir de, d'une d'un enseignant qui n'est pas très dynamique, mais euh, si cet ennui se transforme en phobie scolaire, en envie de ne plus aller euh, en classe euh, pour justement ne pas y perdre son temps, ça peut se, s'aggraver, ça peut se transformer en, en déprime, en dépression. En, ça peut et alors cette cette réaction dans dans deux cas extrêmes peut aller soit d'un côté vers une révolte contre l'institution scolaire et, et entraîner des actes de vandalisme contre l'école, ou à l'inverse un repli sur soi et puis une, une une entrée lente dans un phénomène euh, suicidaire ou d'autodestruction, qui sont graves dans les deux cas, mais qui sont exceptionnels.
0: Donc, en fait, euh, d'où toute l'importance de pouvoir détecter rapidement un enfant
2: précoce. Alors voilà, je pense que à l'école maternelle, c'est peut-être un peu tôt. À l'école primaire, c'est la, la période où il faut être assez attentif et en, en déduire des dispositions à mettre en œuvre pour l'entrée au collège en, en sixième avec une, une information réciproque du corps enseignant et de, de la famille.
0: Et euh, finalement, euh, ce qui peut apparaître comme euh, un réel avantage au départ euh, peut se révéler comme un véritable handicap pour ses enfants. Alors, ceux qui travaillent sur les, les grands groupes et, et les
2: statistiques euh, disent qu'il y a à peu près euh, entre la moitié et deux tiers d'enfants à euh, haut potentiel qui arrivent d'une manière ou d'une autre à tirer profit de leur capacité pour... Euh, pour avoir une scolarité au minimum normale et, si possible,
0: euh, réussie. Et puis, il y a un tiers pour qui ça peut vraiment mal tourner. Et d'ailleurs, je me souviens d'une chronique précédente où euh, vous précisiez que le ministère de l'Éducation avait reconnu, euh, avait pris en compte en tout cas la question de la précocité intellectuelle à l'école euh, essentiellement sous l'angle de, du handicap. Absolument. La, la prise en, en, de conscience
2: du ministère euh, qui remonte maintenant à 10 ou 15 ans euh, est évidemment basée sur la prévention du handicap car euh, effectivement un, un enfant à haut potentiel non reconnu et incompris peut évidemment euh, supporter un handicap assez lourd dans sa scolarité.
0: Et alors est-ce que euh, aujourd'hui euh, les établissements scolaires arrivent à aider ces enfants On a des exemples d'équipes très performantes qui ont bien
2: compris la situation et qui ont mis en œuvre des dispositions tout à fait simples à utiliser mais encore faut-il être informé et à ce moment-là, ça, ça réussit très bien. Euh, évidemment, il reste encore un long chemin avant que tout le système éducatif soit euh,
0: dans ce cas. Et bien, en tout cas, on souhaite que les choses puissent continuer à avancer dans le bon sens pour tout le monde. Daniel Gerchy, merci. Qui è Adventist World Radio, la Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
2: la voce della speranza.
0: C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre péchou qui nous rejoint dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchoux, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux, merci de nous retrouver une nouvelle fois.
3: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur radio. Aujourd'hui, comme à chaque fois, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage que vous avez sélectionné dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez donc de revenir sur un un événement où Jésus, lors d'une fête juive, se rend à Jérusalem. Et il se rend d'ailleurs là où des malades se tiennent couchés devant un bassin, espérant ainsi pouvoir s'y plonger lorsque l'eau s'agite dans ce bassin, et notamment pour y être guéri. Et alors, euh, à cet endroit, Jésus rencontre un homme malade qui se tient là depuis 38 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit là, Pierre Péchou? C'est un peu spécial comme environnement, comme
3: description oui, alors la Bible ne nous en dit pas beaucoup plus que ce que vous avez résumé. Donc j'aurais du mal en fait à expliquer parce que ça reste assez énigmatique.
0: Mais bon, c'est un peu particulier euh, ce qui se passe là de, sur ce
3: bassin. On est un peu dans un fonctionnement magique. Alors la tradition nous explique qu'un ange, et je vais parler au conditionnel, un ange viendrait agiter l'eau et le premier qui rentrerait dans l'eau serait guéri.
0: Mais en tout cas, cet homme-là dont il est question, ça fait 38 ans qu'il est là, et 38 ans, ça commence à faire long quand même.
3: C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on aura du mal à imaginer sa situation. On peut essayer de le faire. Mais très concrètement, c'est impossible de pouvoir imaginer ce que c'est de passer 38 ans de sa vie assis au bord d'un bassin en espérant être le premier à y être plongé pour être éventuellement guéri. Parce que, nulle part, le texte nous dit que ça fonctionne. C'est une croyance populaire et on attribuait ce pouvoir à un ange, donc ça venait de Dieu. Et euh, ça va être intéressant si on ne doit rappeler qu'une chose euh, aujourd'hui, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça.
0: Et alors T'as comment dit... est-ce que Dieu fonctionne oui. Qu'est-ce que Jésus va apporter de plus dans cette situation
3: Alors c'est ce qu'on va voir ensemble et déjà un des... ce qui pourrait ne sembler être qu'un détail mais qui répondra déjà à votre question, c'est que cette histoire qu'on trouve au... au chapitre 5 de l'évangile de Jean est un des cinq ou six passages dans le Nouveau Testament qui nous parle de miracles où c'est Jésus qui fait le premier pas. Très souvent, il y a une intercession, on vient pour une personne qui ne peut pas se déplacer, on apporte une personne, on vient pour soi-même, pour son enfant. Et là, euh, ce passage avec quelques autres, nous voyons Jésus faire la démarche. Et pour moi, c'est déjà une réponse à, à cette question. Comment ça fonctionne Eh bien, en fait, on n'a pas à attendre 38 ans euh, une hypothétique euh, guérison. Dieu, à un moment, va venir. là. en disant ça, on pourrait me dire que euh, cet homme a attendu 38 ans la venue de Jésus. Mais je pourrais dire aussi que pendant 38 ans, il s'est mis hors de la portée et de l'action de Dieu en euh, se soumettant à une croyance populaire. Et qu'à un moment, par bonté, on voit que même si la personne est enfermée dans, dans sa croyance, Jésus vient à lui, Dieu vient à lui faire la démarche de guérison. Et euh, Jésus s'approche de, de cet homme et lui pose une question toute simple. Et j'aimerais que nos auditeurs puissent l'entendre, cette question. Veux-tu retrouver la santé La réponse paraît évidente, alors, et, et l'évidence serait oui, et un grand oui. Eh bien, bizarrement, le malade ne va pas répondre oui. Jésus lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin. » Et là, il explique en fait la tradition.
0: Et donc pour lui, euh, la guérison est vraiment conditionnée par euh,
3: ce qui se passe sur ce bassin. Oui, mais s'il était là depuis 38 jours, et que les 37 jours passés, il est vu chaque jour une personne guérie ou plusieurs personnes. D'accord, je veux bien. Mais là, c'est 38 ans. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Et en plus, personne ne l'a jamais euh, jeté dans l'eau, le premier. Mais il reste enfermé. Et ce que je trouve absolument effroyable, c'est que euh, cette personne est enfermée dans cette croyance. Ça fait 38 ans que rien n'a changé, mais il n'en sortira pas. Et quand on lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Il reste dans cette optique « Oui, pour retrouver la santé, il faut que je puisse être le premier à te jeter dans l'eau. » Alors ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, euh, une fois que l'homme lui a répondu ça, Jésus va lui dire quoi Jean chapitre 5, verset 8, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Donc voilà, l'homme n'est peut-être pas capable de sortir de son cadre, mais c'est pas grave, Jésus est venu pour la guérison. « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et on voit ici vraiment la puissance de Dieu, un acte de recréation. Même si euh, cet homme avait été soigné, qu'on avait réparé ses jambes, si c'était ses jambes qui étaient atteintes, il aurait dû apprendre à marcher après 38 ans d'immobilisation. Mais là, ce n'est pas le cas. La parole de Jésus est une parole créatrice, la parole recréatrice de nos vies. Et sur cette parole, cet homme euh, se lève et marche comme s'il n'avait jamais été paralysé. Nous puissions euh, accueillir ce Jésus qui vient à nous, peut-être pour nous aider à sortir de nos enfermements, entendre sa parole et être dans une nouvelle dynamique de vie grâce à cette parole de Dieu.
0: Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Que Dieu vous bénisse. A demain. Oh, oh,